0: Ja, ich nehme schon auf. Gut, schon eine Minute dann, 50, glaube ich.
1: Dann glaube ich, nehme ich, nehm ich jetzt auch einfach mal ein bisschen was auf. Um auch dann gleich in die Sendung einzusteigen.
2: Wir heißen Sie herzlich willkommen an Bord bei der Überkauf. Ihr Flug beginnt in wenigen Sekunden.
1: Piloten, wenn sich in Kürze persönlich vom Flugdeck bei Ihnen. Hallo und herzlichen schönen guten Abend, guten Morgen und guten Nacht, wo auch immer ihr euch befindet. Äh, heute bei mir eine dezimierte Crew. Ich hoffe. Das ist euch genehm, wenn ich jetzt gleich Uli noch mit hier im Cockpit begrüße.
0: Hallo, ein fröhliches Miau von mir.
1: <lacht> ja, leider ein Katzenjammer, dass äh, Peter heute nicht dabei sein kann. Äh, wir sprechen heute über ein Thema, über das eigentlich Peter und ich uns immer gerne unterhalten. Mhm. Das ist nicht so du, wirklich mein Ding. <lacht> und du eigentlich null Ahnung so wirklich hast, was aber schon auch irgendwie spannend ist. <lacht> <lacht> aber äh, wir, wir haben in der Vorwirtschaft in der, in der Vorsendung schon gesagt, Wirtschaft ist vielleicht nicht so ganz so dein Thema, aber...
0: Also es gibt Wirtschaften, die ich mag, der Biergarten um die Ecke zum Beispiel.
1: <lacht> ja, das äh, kenne ich. Also ich kenne deinen Biergarten nicht, aber ich kenne das, wenn man Biergarten mag. <lacht> So, jetzt äh, habe ich noch einen äh, ganz, ganz kurzen Nachtrag zur Sendung vom letzten Mal. Ach so, vielleicht sollte ich das Thema auch noch verraten, dass ihr jetzt... Dann könnt ihr gleich abschalten und bis zur nächsten Sendung. Nein, Quatsch. Äh, wir werden heute ein bisschen so über den aktuellen Status von Bitcoin und Blockchain reden. Wie sieht's denn jetzt gerade aktuell aus? Ähm, so, Nachtrag zur letzten Sendung. Ähm, ich wollte noch was sagen zu Flashcard Hero, weil du, weil du eben das letzte Mal meintest, ja, ein Designpreis gewinnt wohl nicht das App.
0: Da hat's ich hat's die... einen gewonnen.
1: Hm? <lacht> das wäre jetzt cool gewesen. Ne? Nee, tatsächlich nicht. Aber ähm, was ich sagen wollte, was ich das letzte Mal total vergessen habe, ist was viel, viel wichtiger ist, als dass die App schön aussieht, ist, dass man mit der App schön lernen kann. Ähm, was ich nämlich total unterschlagen habe, ist, dass, die, äh, dass man die, die Antworten, die man sich anzeigen lassen kann, die kann man schön formatieren und mit Bildern versehen und mathematische Formeln einfügen als Bilder und was weiß ich noch alles. Das heißt, obwohl die App nicht schön aussieht, sehen wenigstens deine Fragen und deine Antworten schön aus, wenn du es möchtest. <lacht>
0: Some assembly required,
1: <lacht> ja, so ungefähr. Also wenigstens ein bisschen die, äh, die Horn hat gerettet. <lacht> ich weiß nicht, wo ich so Zeug mal Ah Ja, okay, dann lass uns doch einfach zu unserem Hauptthema gleich mal kommen: äh, Bitcoin. Äh, wie sieht es denn aktuell eigentlich aus? Ja, also für die Leute, die mitverfolgt haben, wie sich eigentlich diese, dieser ganze Bitcoin und Blockchain äh, Space, sage ich jetzt einfach mal, über die letzten Jahre äh, entwickelt hat, dann ähm, wiss, wissen die meisten so, ich bin auch so 2017, äh, wo eigentlich viele dazugekommen sind, auch auf diesen Hype mit aufgesprungen, äh, damals aus der Sicht heraus, dass ich einfach finanziell mich auch selber fortbilden wollte zufällig wir eine Konferenz aufgenommen hatten unter einer über Blockchain gesprochen hat und das ist ja halt die Zukunft Hype Train ähm, Choo -choo -choo. genau der Hype Train ist 2017 echt stark gewesen ähm, wir haben damit echt viel Geld verdient muss ich ganz ehrlich sagen ähm, 2018 kam dann die Ernüchterung also vor allem was tatsächlich einfach weggehen musste. Das waren die, äh, diese ganzen komischen 0815-ICO-Dinger, wo Leute versucht haben, für ihre Startups Millionen Summen einzufordern. Ähm, und was einfach damals meiner Meinung nach immer noch die, den, den ganz, ganz großen Verfall gebracht hat, war einfach, dass die Leute damals... Irgendwie gedacht haben, sie könnten Geld drucken. Also hey, kostet ja nichts, macht ja auch nichts. Wir machen einfach eine eigene Währung. Dann nennen wir halt irgendwie keine Ahnung Newcoin. Ja, und Newcoin ist so und so und so und so und super secure, weil Blockchain. Und schon hat man eine eigene Währung gemacht. Und weil irgendwie jeder gedacht hat, er kann irgendwie einfach Geld drucken, ähm, musste das irgendwann natürlich irgendwie scheitern und äh, dass das gescheitert ist äh, das sieht man, wenn man zum Beispiel auf coinmarketcap.com geht, slash charts übrigens, dort findet man eben so eine globale äh, so eine globale Übersicht, wie denn eigentlich sich dieser ganze ich sage jetzt mal Blockchain äh, Space sich über die Jahre entwickelt hat naja, wie sieht es jetzt 2019 aus? Also, wir hatten 2018 einen unglaublich riesigen äh, Preisverfall. Wenn man die, sich das Bitcoin gegen das äh, US-Dollar bzw. das äh, Euro-Chart anschaut, dann sieht man, dass sich eigentlich äh, seit dem großen Hype, ich glaube, wir waren im Maximum auf, ähm, ich habe hier die Bitstamp-Chart, da waren wir auf 19.666 Dollar oben und dann haben wir sehr lange an der Grenze äh, zu 6.000 Dollar geschrammt, bis wir dann letztendlich vor Anfang des Monats äh, Anfang des Jahres so, ein, so, eine, so eine Kapitulierung endlich mal gehabt haben, wo die Leute gesagt haben, das bringt doch alles nichts und einfach mal alles hingeschmissen haben und äh, so ein großer Preisverfall bis runter auf 2.900 ja, 3.000 Dollar irgendwie kam, wo sich dann jeder gedacht hat, das ist ein Schnäppchen, dafür kaufe ich jetzt wieder. Ähm, das hat dann zu einem so zu einem Mini-Hype geführt, bis so, sagen wir mal, was haben wir denn hier aktuell als höchstes, also wieder die Bitstamp-Chart, 13.880 Dollar und das sind, wenn man das mal jetzt nachmisst, oh Gott, jetzt brauche ich zwei Arme im Moment, Uli, wird sich gleich wundern.
0: Oh mein das Gott, die Kamera wackelt.
1: Ja, das sind um die 250 Prozent, die man gemacht hätte. Hätte man wirklich das komplett unten und komplett oben erwischt, was man natürlich nie macht. Ähm, aber trotzdem äh, gilt Bitcoin 2019 als, als eines der best performing assets, wenn nicht das best performing asset des Jahres. Und da war vorhin schon das Problem, dass du nicht so genau einordnen konntest, was das so wirklich heißt. Äh, Fasse ich das richtig zusammen?
0: Ja, ziemlich gut zusammengefasst, doch ja. Ich habe eben keine. Ich weiß, Vielleicht. Man sollte vielleicht mal als kleine Einführung, dass ihr wisst und vielleicht schon mal den Rollladen runterlassen könnt wegen mir. Ich bin ähm, ich, ich bin diese ganzen Spekulationssachen bin ich kein großer Fan. Also ich auch bei Aktien denke ich mir halt naja, also die, die Grundidee von Aktien war ja mal im Prinzip so du leist dir Geld und gibst jemandem dafür so eine Art Schuldschein ähm, und damit kannst du deine Firma betreiben mit dem Geld. Und die Idee eigentlich war ja, dass man dann irgendwann die Aktien wieder zurückzahlt oder eben dass der andere damit eben Anteile an deiner Firma hat und dann vielleicht auch Kontrolle ausüben kann.
1: Was es ja immer noch gibt und gemacht wird. Also ja. Jede Aktiengesellschaft muss ja trotzdem jedes Jahr eine Hauptversammlung machen, an der du teilnehmen darfst. Mhm. Und wenn dir eben ein Großteil der Aktien gehören, dann kannst du, dann hat deine Stimme ziemlich viel Gewicht. Mhm. Und, genau. und die Unternehmen, die immer noch eine Dividende ausschütten, die kannst du natürlich mitnehmen. Es gibt natürlich Firmen, die ihre Dividende einfach nicht ausschütten.
0: Ja, eben. Entweder weil es ihnen nicht gut genug geht oder weil sie eben sagen, mit dem Geld können wir in der Firma besser was machen oder so. Ja. Genau, also Apple zum Beispiel ist ja dafür bekannt, die dass die eigentlich nie eine Dividende ausgeschüttet haben.
1: Genau. Also ist aber finanziell, also vom Finanz, finanziell hergesehen legitim, weil du quasi sagen kannst, okay, nein, wir brauchen aber einfach die Rücklagen, weil wir uns in äh, drei Jahren wollen wir noch größer einsteigen und dafür brauchen wir einfach dieses Geld und deswegen gibt es keine Dividende. Äh, hm. Kann auch eine Firmenkultur sein dann quasi. Hm.
2: Ja.
0: Aber eben also das ist ja was, was im Prinzip funktioniert sozusagen, aber eben die äh, und was irgendwie auch verständlich ist eben, weißt du, du dir halt ein bisschen Geld und der andere, die Person, die dir Geld leitet, kriegt eine Gegenleistung, aber halt das Spekulieren mit diesen Aktien. Das ist halt das dann, wo ich sage, klar, ich also meine, mit Angebot und Nachfrage geht alles. Wenn jemand Porzellanpuppen besonders toll findet und dafür ein Heidengeld ausgibt, ist es okay. Es gibt auch Sachen, für die ich äh, unverhältnismäßig viel Geld ausgegeben habe, weil es halt nicht viel gab und weil ich es unbedingt haben wollte. Aber eben so das als, als Grundvorgehensweise mit diesen Aktien zu machen, dass man halt einfach sagt, ja, jetzt zahle ich mal ganz viel dafür, weil ich erwarte, dass die später... Noch besser werden und dann wollen noch mehr Leute das haben und dann kann ich es wieder verkaufen. Das ist ja, man wettet eigentlich drauf, äh, dass irgendjemand am Schluss dasteht mit dem Beutel und, und sozusagen die Kosten zahlt. Und dass du ja. halt selber rauskommst, bevor der Crash passiert. Und mehr ja nicht. Also das ist Nein. eigentlich immer so eine, so eine Bubble im Prinzip.
1: Ja, du, du schaust, dass du hoffentlich in der nächsten Bubble drin bist. Genau. Weil das ja. ist ja auch logisch. Warum sollst du es sonst machen? Macht ja auch einfach keinen, anderen, macht, macht keinen Sinn, Geld in was zu investieren, wo du nicht glaubst, dass du in relativ kurzer Zeit sehr, sehr viel Geld rausbekommst. Weil wenn du es einfach auf die Bank tragen könntest um den gleichen Effekt zu haben, dann würde das ja jeder machen. Hm. Ne? Also Aber eben,
0: die Sache ist halt die, also das lebt ja davon, dass irgendwelche anderen Leute zu viel sozusagen dafür bezahlt haben, dass du dann wieder rauskriegst oder so. Und insofern nee. kommt es mir halt immer vor wie, naja, du verdienst dein Geld damit, andere Leute übers Ohr zu hauen. Oder halt zumindest nee, leichtgläubigen Leuten das Geld aus der Tasche zu ziehen, sowas halt. Deshalb ist für mich so diese ganze Spekulationssache halt sowas, wo ich sage, nee, sollte man eigentlich gar nicht machen und äh, sollte man eher dagegen wirken. Ja. Und vor allem, weil du ja dann noch so Sachen hast, wie dass eben Aktionäre auf die Firmen einwirken, um dafür zu sorgen, dass da mehr Spitzen und Täler und wer weiß was passieren im Kurs oder was auch immer, damit sie mehr Geld verdienen können, anstatt dass die Firma ihr ein eigentliches Boot macht.
1: Sagen wir es mal so: Das
0: ist ja Also ist ja jetzt, ist geht, ja jetzt egal. Also das, ich wollte nur so mal darstellen. Dem,
1: ein bisschen weg ja. von dem, was man ja eigentlich eben, genau. sprechen wollte. Deswegen wollte ich, ich jetzt die Bremse ziehen: einfach
0: sagen, da komme ich her. Deshalb habe ich mich damit <lacht> eigentlich nie groß auseinandergesetzt. Vielleicht. Und dann weiß ich halt noch, Blockchain ist, aber ich habe mich eben deshalb auch nicht so viel. Also Blockchain ist eine Art Datenbank, ist ein bisschen wie Git wohl, dass ja. du. Ähm, dass du halt immer, wenn du eine neue Änderung reinknallst, dann ist da einerseits die Verbindung zu den vorherigen Änderungen alle drin und du kannst halt im Prinzip nichts mehr rauslöschen. Und damit das machen die halt gut, diese Transaktionshistorie. Du hast einen aktuellen Zustand von deiner Coin. Also das ist so das, was ich zu dem Thema beitragen kann. Jetzt äh, mach's mal interessant.
1: Genau, da sind jetzt zwei Sachen drin, die eigentlich total interessant sind. Nämlich das Erste, ist ähm, das, was du eben gesagt hast, Finanzmärkte und Blablutsch und wie die vielleicht auch manipuliert werden oder Teller und Hügel und ähm, Investitionen und, und und einer verliert und einer gewinnt und so weiter. Das ist ja schon mal eine eigene Sendung wert. Das ist ja mal das, was man aus dem Statement schon mal rausnehmen kann. Ähm, das Zweite, was war das jetzt nochmal gerade? ja genau mit Git und, und, und Blockchain-Datenbank mhm, ja. und so weiter. Das hast du eigentlich sehr gut erfasst. Ähm, blockchain ist nichts anderes als eine Datenbank. Viele Leute sagen auch einfach, es ist eine langsame Datenbank. Mhm,
0: das auch natürlich, weil sie ja... Also diese Verbindung ist halt ein bisschen, wie soll man sagen, ein bisschen fester als bei anderen Datenbanken. Genau, damit also du eben nicht bescheißen kannst.
1: Aber es also kommt also. da halt echt drauf an, welchen, welche blockchain ich sage jetzt mal, welches Blockchain-Framework man da benutzt. Wenn du in so einem äh, dezentralen Ding wie Bitcoin unterwegs bist, dann musst du ein bisschen Zeit vergehen lassen, einfach damit sich das ganze Netzwerk aufeinander synchronisiert, damit einfach die Transaktionen bestätigt werden können. Also das bringt diese, diese Zeit, die da vergeht, die bringt letztendlich aber irgendwie auch die Sicherheit rein. Aber dann gibt es auch solche äh, Sachen wie Hyperledger zum Beispiel. Ähm, da kannst du da kannst du einfach sagen, okay, hier habe ich den Node und der Node und der Node und sobald die drei sagen, dass die Transaktion passt, kann man das in die Blockchain schreiben. Und dann kannst du natürlich äh, so Block, ich sage jetzt mal Block, Schreibraten von irgendwie ein paar Millisekunden erreichen. Ja, hm. aber letztendlich ist es trotzdem noch... Aber ich glaube, bei es den meisten den
0: dauert das überraschend lange, oder? Also ich habe von Leuten gehört, die irgendwie so von, waren es sogar mehrere Tage oder so, geredet haben. Also es war auf jeden hm. Fall eine lächerlich lange Transaktionszeit ja. dafür, dass es ja eigentlich nur im Computer ein wenig Strom reinschicken ist sozusagen. Also man ist ja gewöhnt Witzig. von Banküberweisungen, dass sie eigentlich relativ schnell gehen.
1: Ja. Das passt eigentlich ziemlich gut zu einem Thema, was ich hier stehen habe. Äh, und zwar ist es der Punkt... Ähm, Moment kurz. <lacht> ähm, ah, der letzte Punkt, den ich ja. hier reingeschrieben habe, dass eben der Pool aktuell immer auf Null sich leert. Da kannst du mal draufklicken. Was ist denn ein Memp? Genau, das, der Mempool ist im Prinzip... Ähm, ja, einfach der Pool, in dem alle aktuell zu bestätigenden Transaktionen drin liegen. Mhm. Wenn es Sinn macht. Und mhm. wenn du, du kannst jetzt natürlich wieder einen, einen ja, einen, wie ich, denn, einen wirtschaftlichen Ansatz, einen ökonomischen Ansatz, einen, ähm, ja, einen ökonomischen Ansatz ranmachen ran und sagen, okay. Was würde einen Miner dazu veranlassen, eine Transaktion zu, also früher zu bestätigen als eine andere? Einfach indem du sagst, du setzt eine höhere Belohnung für die Bestätigung aus. Weil das kann man tatsächlich machen. Also wenn ich dir Geld schicke, kann ich sagen, äh, ich bezahle für diese Transaktion einen Satoshi pro Byte. So groß wie er dann die Transaktion ist, ja zahle ich eben nur noch einen Satoshi pro Byte. Wenn, jetzt, wenn ich die gleiche Transaktion mache, aber mit 10 Satoshi pro Byte, dann kannst du dir natürlich sicher sein, dass die Transaktion mit den 10 Satoshi lieber bestätigt wird und früher bestätigt wird und früher in den Block reinkommt, wie die mit dem einen Satoshi. Das heißt, es kann schon auch mal sein, dass man einen Tag oder zwei oder drei warten muss, wenn die... Äh, wenn man die, ich sage jetzt mal die Fee, die die, offiziell heißt es Fee, hm. auf Deutsch kann man jetzt einfach sagen, die Belohnung, ja, äh, die man aussetzt, zu niedrig ist. Aktuell ist es so, dass sich der mempool täglich, beziehungsweise alle paar Stunden, eigentlich immer auf null leert. Das heißt, irgendwie eine Transaktion mit eben einem Satoshi pro Byte durchzubekommen, ist eigentlich kein Problem. Und ein Satoshi pro Byte, da kommt man vielleicht auf, ich weiß nicht, 140 Satoshi insgesamt. Das sind, pff, keine Ahnung, 2, 3, 4 Cent oder sowas. Also
0: äh, was, wer bestätigt da was? Und also der ganze ja, Ablauf also, ist mir da nicht klar.
1: Den, den, den verstehe ich auch nicht so hundertprozentig. Ich, ich weiß nur, dass quasi alle gesendeten Transaktionen erstmal gesammelt werden und ähm, wie du gerade schon gesagt hast, es die, die, ist eine Datenbank und die Blöcke werden aneinander referenziert. Bitcoin schreibt alle 10 Minuten einen Megabyte als Block weg. So, das heißt, wenn du Transaktionen in dein, wenn du, wenn der Mempool 10 Megabyte groß ist, dann müsstest du 10 Blöcke wegschreiben, damit er wieder leer ist. Macht irgendwie Sinn, oder?
2: Mhm.
1: Wenn jetzt aber in diesen 10 Minuten wieder, keine Ahnung, 6 Megabyte neu hinzukommen, dann hast du irgendwie ein Problem. Weil dann auf einmal, irgendwie, äh, was weiß was ich, nach 5 Minuten hast du zwar 5 Megabyte weniger, aber insgesamt 6 Megabyte mehr. Also, hast du immer noch mhm. an 9 Megabyte? Ja, also irgendwie nicht so wirklich viel gewonnen oder verloren. Das heißt, du mhm. kommst irgendwann mal, hast eben irgendwie so dein Problem irgendwann mal. Ähm Und deswegen können manchmal einfach Transaktionen schon auch mal einen Tag oder was rumhängen, wenn einfach die Belohnung nicht hoch genug ist. Aber normalerweise hast du aktuell kein Problem damit. Also, dieser, dieser Mini-Hype, den wir, den ich mit dem wir gesprochen haben am Anfang des Gesprächs, der hat jetzt irgendwie nicht dazu geführt, und das sieht man an gewissen Sachen eben zum Beispiel daran, dass der Mempool äh, immer leer ist. Ja, 2017, da war es wirklich, wirklich, wirklich schwierig, teilweise äh, eine Transaktion noch durchzubekommen. Ja, dann musstest du mit 200, 300 Satoshi pro Byte äh, bezahlen, wenn du es am gleichen Tag noch überwiesen bekommen haben wolltest. Ähm, und das ist echt so ein bisschen schwierig, weil aktuell äh, sieht es nicht danach aus, als würde eben diese, dieser Hype, den wir, dieser Mini-Hype, sag ich mal, den wir gehabt haben, auch dazu geführt haben, dass sich der in der Öffentlichkeit widerspiegelt. Mein Pool ist leer. Wenn man auf Google Trends äh, nach äh, Bitcoin sucht, dann sieht man da auch irgendwie keinen großen, sonderlichen Anstieg irgendwie drin. Also irgendwie... Äh, erklärt sich dieser Preishype Mini-Preishype gerade einfach nicht logisch. Dennoch haben wir, haben wir gerade solche Sachen wie äh, ich sage jetzt immer den dritten Punkt, dass die, die Hashrate, also die dem ganzen Netzwerk zur Verfügung stehende Rechenpower auf einem Allzeithoch ist und wenn du dir die Grafik mal anschaust, die sieht leider ziemlich krass aus weil der einfach so steil nach oben geht, wo du dir so denkst, okay, das ist aber schon hier äh, sehr, sehr steil, <lacht> so, so ein Hockey stick mäßig, ähm, ist jetzt wieder ein bisschen nach unten gegangen, sehe ich gerade, Gott sei Dank, aber da sind wir irgendwie auf ein paar Exabyte, glaube ich, nee, wie nennt sich das denn dann? Hashrate-E-Mega-Hashes, äh, hashes terra hashes Exa-Hashes sind wir dann da, ja, gerade. Kann äh, angekommen. gut sein. Also es ist schon krass, wenn man berechnet, wie viele Maschinen dafür zuständig sind, das überhaupt herzustellen. Na?
0: Kommt Peter noch irgendwo zwischendrin? Ich weiß gar nicht mehr. Nee. Okay. Bin an den Größenordnungen, mit denen habe ich so selten zu tun, dass ich die nicht im Kopf habe. Muss ich mal nachschlagen, <lacht> was jetzt, wie viele Nullen sind.
1: Das weiß ich auch leider nicht. Ich weiß nicht, es ist, wir sind gerade auf, auf, einem, auf einem Level, das hm. äh, vorher nicht da, da gewesen ist. Und ja. obwohl du so viele, so viele Rechner gerade im Netzwerk hast, hast du irgendwie wohl das Problem, äh, hast du natürlich das Problem, du hast unglaublich viel, viel Rechenpower, und das Geld, was du rausbekommst aus dem einen Block oder aus, dem, äh, aus der Belohnung, das muss sich muss ich ja irgendwie gegeneinander rechnen. Und das hm. sieht man sehr schön, wenn du mal den Link anklickst. Bitcoin-Difficulty-Ribbon. Und zwar ist es hier ein Chart von einem, Willy Wu heißt der Mensch, ähm, die Grafik zeigt im Grunde genommen an, ähm, wann das Mining eigentlich profitabel ist für die Miner und wann es profitabler ist für die Miner, ihre Coins zu verkaufen, weil sie flüssig bleiben müssen. Und irgendwie dieses Spiel aus, die Miner horten ihr Geld und die Miner geben ihr Geld her, führt dann dazu, dass eben im gesamten Netzwerk wieder ein bisschen mehr Geld flüssig da ist. Und da sieht man eben zum Beispiel so 2000, also Mitte 2015 rum, dass es so ganz äh, flach kurzzeitig mal verlaufen ist und dass wir danach eigentlich einen riesengroßen Preisanstieg hatten. und das war dann der große Preishype 2017. Hm. Und jetzt 2018 haben wir wieder so eine flache Stelle drin. Und jetzt hofft natürlich jeder, dass es das genauso gleich weitergeht wie, zu, wie 2017. Ganz klar, ja. <lacht> wie auch sonst. Die
0: spät reich.
1: Ja, eben. Ähm, die Noch eine schöne Grafik habe ich hier mit rein. Das ist die sogenannte... Uh, Bitcoin Stock-to-Flow-Model-Chart. Uh, bitte fragen mich technisch nicht, wie es funktioniert. Um, weil da weiß ich auch nicht hundertprozentig genau Bescheid. Weil hier, ist, hier ist, sind so ein paar Sachen einfach zusammengefasst. Aber das steht auch unten drunter, wie es gemeint ist. Letztendlich geht es in der Grafik darum, jedes Mal wenn Bitcoin ein Halving hat, also sprich, äh, Bitcoin aktuell bekommt man als Miner, wenn man einen neuen Block findet, 12,5 Bitcoin geschenkt. Zusätzlich zu den äh, ganz, zu der ganzen Belohnung von der, von den ganzen Transaktionen, was also schon ziemlich viel Kohle ist. Sonst wird ja keiner machen. Ähm, und 2020 haben wir das sogenannte Halving, sprich da wird, werden diese 12,5 auf 6,25 Bitcoin sinken. Das heißt, ab da muss man im Prinzip für die gleiche Arbeit bekommt man nur noch, nur noch die Hälfte an Geld. Das heißt, der Preis muss da irgendwie hinterher gehen, sonst lohnt es sich nicht mehr, den Miner zu betreiben. Und wie man an dieser Chart eben schön sehen kann, oder nicht besonders schön sehen kann, weil es so bunt ist, ähm, ist jedes Mal, wenn quasi das Halving angestanden ist, hat sich A die Hashrate verändert, aber eben auch der, der Preis ist stark nachgezogen, um eben der veränderten, ja, wie soll ich denn sagen, dem, dem veränderten Gegenwert, den man da einfach so bekommt. Ähm,
0: also das ist die Stelle, an der du mich jetzt komplett verloren hast. Komplett, oder?
1: Ja. Nein, das ist auch, <lacht> Weil einfach
0: das ist auch, keine, äh, auch, keine da, Ahnung, da, wo das Geld jetzt herkommt oder, oder was da jetzt, was das für ein Gegenwert oder ein Preis oder ein, ein Ding ist. Also was habe ich mir darunter vorzustellen?
1: Keine Ahnung. Na, da geht es einfach darum, wenn du einen Block meinst als meiner, bekommst du aktuell 12,5 Bitcoin. Einfach so. Und in dem einen also Block das. Drin
0: das also was ist dann, dass du, du meinst einen Block? Also, also ich komme da nicht hinterher, was also der das Meinen ist ja irgendwie du machst Berechnungen und findest so. halt irgendeinen Code ich, oder dass ähm, das halt dann irgendwas zusammenpasst, aber genau also
1: es ist eine ziemlich vage
0: Vorstellung halt, und dann
1: ja ich weiß was du meinst äh, ich versuche ein bisschen aufzuklären es ist aktuell so dass mit alle dass du alle zehn, zehn Minuten jedes Mal wenn ein neuer Blog geschrieben wird 12,5 Bitcoin neu gefunden werden. Also es entstehen einfach 12,5 mhm. Bitcoin neu. Einfach damit es einen Anreiz überhaupt gibt, mhm. einen Miner zu betreiben. Macht das Sinn? Nicht wirklich. Macht <lacht> da keinen Sinn, okay. Äh, ich ich glaube, mir Bitcoin fehlt da, da irgendwas viel, viel,
0: viel grundlegenderes. <lacht> Ja. Weil, ja, ich halt ja. weil ich halt irgendwie weiß du, einfach nicht ähm, ich weiß schon eigentlich gar nicht wirklich was bei dem Mining vor sich geht oder so also weißt du was was mache ich da was kommt da raus und was legt dann fest also was ist denn überhaupt eine Bitcoin in dem Fall
1: das kann ich dir in, in dieser Sendung <lacht> echt nicht erklären
0: Okay, ja, dann brauchen wir dafür vielleicht mal eine Sondersendung.
1: Ja, genau, vielleicht. <lacht> äh, es sollte jetzt, wie gesagt, erstmal um den aktuellen Status gehen und dem, wie es halt jetzt einfach aktuell aussieht. Also, das sind einfach so ein paar Charts, die man sich anschauen kann. Und alle erwarten natürlich den großen Blockchain-Hype, äh, Bitcoin-Hype für nächstes Jahr. Ähm, was geht noch so ein bisschen ab gerade in dem in dem in dem Sektor sage ich jetzt einfach mal um jetzt das Thema voranzubringen? Ähm, die Leute scheinen die Lust an diesen ganzen Altcoins zu verlieren. Also äh, keine Ahnung, äh, was gibt's denn da? Äh, Ethereum zum Beispiel, Litecoin, Iota. Oh Gott, Jo, da gibt es immer noch, ja, für Leute, die das kennen. Ähm,
0: ist das Facebook-Ding eigentlich auch ein Bitcoin im, im Prinzip? Oder ist das, also, oder ist es halt Kryptowährung oder sowas? Ja, zumindest. Kryptowährung. Ja,
1: Cryptocurrency. Cryptocurrency ja, aber halt steht gerade und das sehr, 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 äh, steht gerade sehr, sehr im... Sei denn. Ja,
0: da gibt es doch, glaube ich, auch irgendwelche Regierungen haben schon gesagt, äh, wir haben die Hoheit auf Geld ausgeben. Deshalb äh, erlauben wir Facebook, das ihr Zeug bei uns überhaupt nicht zu machen. Genau, also das. Was mich wundert, es dass das bei Bitcoin noch nicht passiert ist. Ja, Ehrlich gesagt. So, Bitcoin weil, ich
1: mein, ist in manchen man Ländern man verboten.
2: Hm.
1: Ist in manchen Ländern verboten, aber das, das ist wie das Internet. Das, das, Bitcoin ist wie das Internet. Du kannst nicht sagen. Du verbietest das Internet in manchen Ländern, weil du, sobald du irgendein digitales Gerät mit der Chipkarte findest, irgendwie sich in irgendein internetfähiges anderes Gerät einweihen kann, hast du Internet.
0: Ja gut, ähm, aber ich meine, du kannst natürlich, wenn es in dem Land verboten ist, heißt es natürlich, äh, Firmen können es in dem Land nicht bewerben und so und dann wird es natürlich in dem Land weniger stattfinden, einfach weil... Ja, das und, ist und sowas, also es ist schon irgendwie ja, hat schon einen Sinn sowas zu verbieten und eben die Idee ist ja, früher haben ja auch irgendwelche Leute einfach Münzen geprägt und die dann anderen Leuten gegeben und dann konntest du aber nur bei denen einkaufen, weißt du, es gab ja so, wie hieß das Scrap, hieß das glaube ich, was diese Firmenwährungen waren wo also praktisch der, die, der große Fabrikeigentümer Geld also, also so, so im Prinzip Gutscheine geprägt yeah. hat. Und die konntest du nur im Firmenbedarfsladen äh, sozusagen eintauschen und in denen wurdest ah, ja. du bezahlt. Und dann hat er natürlich dafür gesorgt, dass die Leute immer nur ihm das Geld wieder zurückgeben konnten und zu niemand anderem geben gehen konnten. Ja. Und also solche Sachen sind ja früher passiert. Und deshalb hat man ja unter anderem, also das weiß nicht der einzige Grund, aber so, äh, deshalb gibt es ja diese diese Gesetzgebung, dass eben die Regierung das Geld macht und festlegt und dafür bürgt und solche Sachen.
1: Ja, genau, das ist ja im Prinzip auch, deckt sich ja mit der Meinung, die ich am Anfang von, von dem Podcast ver, 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 vertreten habe, dass das, was letztendlich dazu geführt hat, dass das scheitern musste 2017, einfach das war, dass die Leute geglaubt haben, sie könnten Endlos irgendwelches Geld drucken. Ja, mhm. das funktioniert einfach auf globaler Basis nicht. Aber ja. sowas wie Bitcoin kann funktionieren. Ja, das Schöne am Bitcoin ist einfach, dass, dass das programmierbares Geld ist. Weil mhm. sobald du normalerweise Geld programmieren wolltest, brauchst du eine Banklizenz. Das heißt, du kannst nicht einfach hergehen und Open Source und einfach so mal Geld programmieren. Das geht mhm. nicht. Mit Bitcoin geht es aber schon und wenn du dir mal rechnest, du, du kannst, dass du, hm, ich sag jetzt mal, Geldtransaktionen, für was auch immer du die verwendest, äh, zwischen zwei Computern automatisieren kannst, nur dadurch, dass du dann auf einmal auf Bitcoin umsteigst oder dass du Bitcoin verwendest, da gibt es auf einmal dann so sagen, wo du dir so sagst, boah, ja, stimmt, das, da kann ich mir das auf einmal vorstellen. Bitcoin ist Aber auch einfach schön für Leute, die den, den, den Satz muss ich noch zu Ende sagen, sorry.
0: Ja, ja, nee. äh, äh, hab ja auch <lacht>
1: Ich habe ja aufgehört. Ich gehört. <lacht> ähm, ist auch einfach für, schön für Leute, denen man verbietet, ein Geld, überhaupt ein Konto zu haben. Also, es gibt Leute auf der Welt, die, ich sage jetzt mal, zwei, dreimal umgezogen sind, äh, Flüchtlinge zum Beispiel, hm. oder müssen nicht mal Flüchtlinge sein, können auch einfach geschäftstätige Leute sein, die einfach zwei, dreimal den, den, den Hauptsitz ihrer Lebenszeit verändert haben, ja. Denen wird einfach, die, die kriegen kein Bankkonto mehr. Die können zu keiner Bank der Welt mehr gehen und sich dort ein Bankkonto anlegen lassen. Für die ist Bitcoin natürlich Gold wert, weil die auf einmal wieder was haben, wo sie ihr Geld hin tun können, ja. Und äh, das ist mal so, so, so ein Wert, den man eigentlich woanders, äh, ja, den man nicht unterschätzen darf. Jetzt darfst du. Hm. Kurz.
0: <lacht> ja, ich wollte nur sagen, das ist, ich, ich bin fühle mich ein bisschen unwohl. Ich möchte das jetzt nicht als illegal darstellen, aber ähm, nur weil ich die Parallele gesehen habe, das ist ja so ein ähnliches Funktionsprinzip dann wie bei Geldwäsche. Bei Geldwäsche geht es ja darum dass du ähm, Geld hast, das eben in dem Fall jetzt aus Diebstahl oder wer weiß was ist und das vielleicht nachverfolgbar ist und du tauschst das gegen irgendwas ein, was nicht nachverfolgbar ist oder sowas und dann und gibst das irgendjemandem, der dafür wieder Geld zu, zu zahlen ist, bereit ist und mhm. dann kriegst du damit wieder Geld. Ja. Also so, und ich meine, Bitcoin ist ja im Prinzip auch sowas, es braucht Leute, die echtes physisches Geld, also oder Leistungen erbringen oder irgendwas dafür, dass du ihnen eine Bitcoin gibst und dann brauchst mhm. du halt noch Leute, die eben äh, mit Bitcoins bereit sind, für Leistungen zu zahlen, sodass es dann ja. wieder irgendein wahrer Gegenwert an, an, an beiden Enden rauskommt. Und dann ist es mhm. ja egal, weißt du, also du kannst auch, wenn du das mit deinen Freunden so abgemacht hast, kannst du ja auch sagen, wer weiß was, wir nehmen äh, Halmarsteine und äh, jeder Halmarstein <lacht> steht für 10 Euro. Und ja. solange das jeder von euch einhält, weißt du, könnt ihr dann oft einfach hier: ich gebe dir mal einen Halmarstein. Und ähm, dann äh, äh, habt ihr halt den Austausch. Wenn natürlich dann irgendjemand anderer sich auf dem Flohmarkt für 2 Euro ein Halmarspiel kauft und dann die Steine alle an euch zahlt, dann habt ihr natürlich ein Problem. Mhm. Aber. Äh, solange das in seinem System äh, halbwegs ausgeglichen funktioniert, ist es ja okay. Und so funktioniert mhm. ja auch Geld. Also ja, es genau, gab ja im, genau, im, 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 im real existierenden Sozialismus, oder wie hat man das damals in der Sowjetunion genannt, gab es ja auch diese, <lacht> diese Sache, wo sie dann halt einfach angefangen haben, immer mehr Geld zu drucken. Und dadurch dann niemand anderer gesagt hat, ja, weißt du, das Geld ist ja nichts mehr
1: wert. Ja, ich weiß, was du meinst. Ähm,
0: ja, ist jetzt halt auch wieder ein bisschen vom geht, Weg abgekommen, geht. Entschuldigung.
1: Ist, ist, wusch, völlig, ja. Ähm, über die geldwäsche bin ich jetzt nicht so informiert. Klar ähm, ist grundsätzlich mal jedes anonyme Geld zur Geldwäsche einsetzbar, aber die, hm. ich sage jetzt mal, die Leute, so was ich, sondern in, in, ich meine, das ist natürlich ein Thema, was in diesem in Blick in Bitcoin-Magazinen äh, sage ich mal immer wieder auftaucht, so benutzen Leute wirklich Bitcoin, um Geld zu waschen. Und hm. ähm,
0: ja, ich denke, der Flüchtling ist vielleicht ein besseres Beispiel hier, dass wir uns nicht an der Geldwäsche Halt, ja, genau. also, Dass nein, es nein. vielleicht auch Leute gibt, weißt du, die in ihrem Heimatland untergebuttert werden und all ihr Eigentum wird eingezogen, zum Beispiel. Und dann haben sie eben auch einfach eine Möglichkeit, diese Mechanismen zu ent umgehen. Wenn sie einfach ihr Geld sofort in Bitcoin umlegen, kommen die anderen nicht mehr dran. Das ist ja. Und sie können es eben anders mal wieder kriegen. Also es gibt gute Verwendungszwecke für sowas.
1: Genau. Also da, da sind wir uns zumindest einig.
2: <lacht>
1: <lacht> 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 ähm, eine Sache wollte ich jetzt noch ansprechen. Also, wo wir gerade bei der. Bei der äh, um, um wieder zum, zu kommen, zu, zu der eigentlich ganz kurzen Liste, die ich hatte. Ähm, genau, Altcoins scheinen zu sterben. Äh, Bitcoin-Dominanz ist aktuell auf, ja so. Entschuldigung, ich hab was getrunken. 68,39 Ich glaube der Höchstwert waren so um die 69, nee sogar 70, 70 ähm, Im Vergleich zu allem anderen, das heißt also, Bitcoin ist 70% des gesamten Blockchain-Bitcoin-Marktes, Cryptocurrency-Marktes. Was ich persönlich noch viel, viel spannender finde, ist, obwohl alle nicht an den, an den nächsten, an, den nächst, an die nächste Bubble, sage ich jetzt mal, glauben, weil die nächste Bubble kommt jetzt bestimmt, hoffen, bei also der, der Meinung bin ich zumindest. Es gibt eine, möglich, eine, äh, eine Größe, die eigentlich immer mit dem Preis zusammenhängt. Das ist Volume, also einfach wie viel von einer bestimmten Sache wird eigentlich gehandelt pro Tag. Und was ich total spannend finde ist, dass obwohl wir jetzt eigentlich nur so einen kleinen Mini-Hype hatten, der es nicht mal geschafft hat, das letzte Allzeithoch von eben diesen 20.000 Dollar zu überschreiten. Da, wenn du auf der, der Seite äh, coinmarketcap.com slash charts wenn man die oberen beiden Charts anschaust, also Total Market Capitalization Capital, so. ich kann nicht mehr, nicht mehr reden, ist egal. Ähm, der untere graue, graue Graph, dann sieht man, dass obwohl sich der Preis nicht wirklich viel ändert, insgesamt das Volumen um mindestens das Doppelte angestiegen ist äh, seit 2018, 2017. Was irgendwie heißt, da braut sich was zusammen. Also wenn die Leute so viel handeln, dann irgendwas muss passieren. Also das kann jetzt nicht so sein, dass, dass da jetzt, äh, dass wenn so viel gehandelt wird, äh, kann es nicht sein, dass irgendwas stirbt. Wenn irgendwas stirbt, dann wird es wenig gehandelt und dann schaut der Graf nämlich ganz anders aus. Hm. Ähm, so das sind die Sachen, die ich dann noch mit draus lese. Jetzt muss ich mal gerade schauen, ob ich noch was vergessen habe. Genau, das nächste Harving kommt nächstes Jahr 2020. Alle hoffen natürlich dann, oh, oder werden wir da, da wird irgendwas... Dann wird der Preis wieder nach oben schnellen, weil das hat es bisher immer gemacht. Ganz klar wird es das diesmal auch machen. Kann sein, kann auch nicht sein. Ähm, jetzt sind wir erstmal wieder in so einer starken Ernüchterungsphase, Gott sei Dank, drin, weil die Leute eigentlich, das hat schon fast genervt, ähm, so positiv eingestellt waren. Ah, wir werden die 20.000, die, die knacken wir noch dieses Jahr und es ist brr, brr, brr und so weiter. Das wird nicht passieren. Also, äh, vielleicht ja, vielleicht nein. Äh, ich finde es immer noch spannend, da die äh, zu ja, dem Markt Bitcoin an sich zu verfolgen. Muss sagen, ich bin tatsächlich auch einer, der sehr, sehr wenig Altcoins gerade in seinem Portfolio, in meinem, Alt, in meinem Cryptocurrency Portfolio drin habe. Ähm, was und das Cryptocurrency Portfolio ist von dem Portfolio insgesamt nicht das größte. Also, ja, ich mein, habe mein, mein Hauptgeld gerade woanders liegen. Ähm, ja, was ist mit Blockchain Space los? Blockchain ist ja eher so das Business-Teil. Ähm, ich sehe für Blockchain im Businessbereich schöne und gute Anwendungsfälle. Und es sieht auch danach aus, als würden die sich in Wahrheit und in Realität manifestieren. Ähm, da kann man eigentlich mal, wie gesagt, auf der Hyperledger Fabric, ähm, ja, oder Hyperledger allgemein, Webseite mal nachschauen, was sie da alles haben. Das geht von Supply Chain bis, äh, Supply Chain ist eigentlich mit, mit so einem Killer-Ding, Uh, würde ich ganz ehrlich sagen, ähm, Digitalisierung allgemein, ähm, wenn es darum geht, ähm, Prozesse zu digitalisieren, die zwischen zwei Firmen vorfallen, zu digitalisieren. Es ja? ist ja heutzutage immer noch so, dass, hey, ähm, wir, wir würden gerne bei euch was bestellen, eine Software, die müsst ihr uns aber äh, speziell schreiben. Ja, dann wird es ja nicht über normale Kreditkarte bestellt, sondern über eine Bestellung. Ja. Ähm, das ist läuft heutzutage immer noch so. Hey, kannst du mir den Vertrag zufaxen, dann per Post und ne? Und dann musst du es einer unterschreiben und dann musst du es einer einscannen und so weiter. Solche Sachen zum Beispiel könnte man über Blockchain in Zukunft äh, digitalisieren und würde damit noch jetzt effizienter äh, ausgeführt werden können. Und das da sehe ich den Markt irgendwie hin. Hm.
0: Kurze Zwischenfrage, Was, <lacht> wer macht dieses Halving?
1: Ähm, das having macht Bitcoin von ganz alleine. Das steht einfach so im Code drin.
0: Okay, also da hat mal irgendjemand, der ursprünglich den Code geschrieben hat, aber festgelegt, alle so und so viele Jahre wird das Ding auf die Hälfte gesetzt oder sowas, weil wer weiß, was Zeug ist, dann... Genau, einfacher also, zu berechnen und deshalb weniger wert, oder was?
1: Spieltheorie sagt dir ja gar nichts und so? Nicht so wirklich. Okay, ähm, dann führt Ich weiß, es gibt Thema ein Game of Life, Reiz.
0: aber wofür und das Game, ist, ja.
1: Game, ich such einfach mal nach Game Theory. Im Prinzip geht es darum, ähm... Das ist ein, Game Theory ist ein ökonomischer Anreiz, den du gibst, um ähm, die Attraktivität von irgendwas zu erhöhen. Und hm. ähm, dementsprechend wurde Aber würde das wird das ja Haken kleiner. Eben. Dadurch steigt die Attraktivität, am gleich früh dabei zu sein, weil je früher du dabei bist, desto mehr kannst du vom Anfang scheffeln und auf die Seite legen, weil je mehr hast du dann am Ende. Mhm. <lacht>
0: Ach so, also das ist dann eine künstliche Knappheit.
1: Es, ja, in dem Sinne schon. Weil es, okay. es letztendlich soll, soll es bei Bitcoin darauf hinauslaufen, dass es eben deflationär funktioniert. Sprich, ähm, es gibt am Ende, ich weiß nicht welches Jahr, das ist dann 2100 irgendwas, äh, gibt es überhaupt keine neuen Bitcoin mehr für einen Block. Und die, die Miner leben dann nur noch von der vom Vieh, von der Belohnung. Mhm. Und das können wir uns heute noch nicht vorstellen, wie das dann später aussehen wird. Ups, Entschuldigung. Ob das dann überhaupt ein Ding noch ist. Mhm. Na? Oder wie die Hashrate dann ausschaut und keine Ahnung. Okay. So und jetzt habe ich die völlig fertig gemacht heute mit dieser Sendung, ich habe es total gemerkt Jetzt bin ich komplett
0: fertig. Ja. Ich war schon fertig, als ich reingekommen bin, muss man sagen. Also insofern geht das schon. Ich habe ja schon nee. einen Arbeitstag hinter mir.
1: Ja, ich auch. Ich auch deswegen. Aber ich fand die, fand die Fragen, wie gesagt, ziemlich gut. Ähm, <lacht> paar, da, teilweise würde ich jetzt sagen, lass uns da lieber nochmal eine, eine Sendung dann machen, zusammen mit Peter, weil Peter, der ist da äh, auch sehr begeistert von dem Thema, vor allem hm. von Bitcoin auch sehr begeistert. Äh, mich interessierte der Blockchain. Bereich auch noch mal mit wem, eben wegen dem ganzen äh, hm. Business gruscht, sage ich jetzt einfach mal.
0: Ja, also einfach mal eine ne Erklärung für blutige Anfänger wäre schon mal irgendwann ganz gut, denke ich, ja.
1: <lacht> so blutig äh, so, so das, Blut das hast du Ich denke, da gibt es
0: auch noch mehr Leute als mich, weißt du, die so sagen: oh, dieses neumodische Bitcoin-Zeug. Wir haben damals das Geld unser unter Kopfkissen gelegt und dann war das gut.
1: Schön. Wie süß.
0: <lacht> Dann ist es zwar äh, nicht mehr geworden, aber auch nicht weniger.
1: Doch, damals Damals war das so, das ist spannend. In den ich weiß nicht,
0: die Schubkarre mit den, was waren es, 10 Millionen deutschen Mark, Reichsmark, was auch immer das damals ne? war.
1: Ähm, ne, das,
0: weiß ich da gab es doch mal eine weiß ganz Sie schlimme Infl Inflation. Ähm, wo ja. sie dann eben, du hattest glaube ich irgendwie 10 Millionen Reichsmark so auf der Schubkarre halt, weil sie die, die Scheine existierten halt noch und hast damit ein Leibbrot bekommen, weißt du, so, so die Größenordnung ja, ja, gab es ja mal.
1: Das, 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 das meine ich, ja, 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 das meine ich also mein habe ich, ich nicht dabei nicht. gelebt,
0: aber haben mir ja Leute so erzählt.
1: Ähm, aber es gibt, weil ich weil ich, ich gerade so mich eben, mich eben in den letzten Jahren so ein bisschen mit, ja, wo, wo kriegst du eigentlich das meiste Geld? Ja, und es ist spannend, in den 80ern oder was das war, hast du für Geld und das Kissen liegen mehr Geld bekommen, also sprich zur Bank tragen und dort einfach liegen lassen, als das in irgendwelche Aktien zu investieren, weil einfach der die Zinsen, die wir drauf bekommen. Waren halt hast, gut, ja. Ja, und das hast du heutzutage ja nicht mehr. Also es ist schon spannend, wie sich das dann über äh, die Jahre jetzt äh, so verändert hat, äh, hin zu Quantitative Easing, an diesen ganzen äh, Problemen, die wir mit der EZB jetzt gerade haben. Gut. Aber davon äh, mehr das nächste Mal. Ja, wir sind okay. heute am Ende. Ihr hoffentlich auch. Wenn ihr noch nicht am Ende seid. Ihr,
0: ihr hoffentlich nicht, würde ich mal sagen. Oder die Zuhörer sollen ja Spaß dran haben, auch wenn wir vielleicht ein bisschen arbeiten müssen.
1: Es war, schon, es war, es war, eine, äh, war eine fachlich vollgestopfte voll Sendung, würde ich mal sagen wollen. Äh, wenn, ihr auch gerne, äh, wenn ihr auch gerne ein bisschen was beitragen wollt oder einen Vorschlag von uns habt, ihr findet eine E-Mail-Adresse auf unserer Webseite. Dort könnt ihr natürlich auch gerne äh, eine eine Spende hinterlassen ähm, wie gesagt äh, der Server kostet uns ungefähr 1-2 Euro pro Monat, ich würde gern 2 Euro zahlen, kann aber nicht, weil man muss, muss auf das Geld beachten äh, den DNS der, der zahlt sich auch nicht umsonst, der kostet ungefähr 10 Euro oder was im, im Jahr ähm, da könnt ihr euch also mit dran beteiligen und wenn ihr uns äh, ein kleines, einen kleinen Obolus schenken wollt, dann auch gerne so. Wenn ihr uns sponsern wollt, auch das ist der Weg über die Webseite dann. Ihr habt gehört, die Folge Nummer 129 äh, über Bitcoin und den Blockchain Hype 2019. Ihr findet den Podcast auf der Webseite äh, derubercast.com slash podcast slash 129 lasst uns, lasst uns, lass uns zu den Picks kommen. Du fängst an.
0: Äh, ja, ähm, ich hab letztens so ein Spiel fertig gespielt. Das ist auch wieder so eins aus so einer Serie, wo die Serie ganz anders war und, ähm, jetzt die neuen Folgen halt äh, auf eine andere Art sind und zwar ist das Spiel Assassin's Creed Odyssey und ich meine die ersten Spiele waren ganz lustig, das waren halt so ich bin hier ein schleichender Attentäter und muss möglichst viele Leute killen Spiel ähm, und jetzt ähm, ist es halt ähm, ein bisschen mehr in diese Rollenspielrichtung gegangen, also du kannst jetzt Entscheidungen machen und so und äh, Assassin's Creed Odyssey, wie man dem Namen vielleicht schon entraten kann äh, spielt im Griechenland und es ist halt einfach ein, ein tolles Spiel. Vor allem, also du hast, das ganze Spiel findet auf der Weltkarte, also auf dem Ausschnitt, wo Griechenland ist, statt. Und du laufst, läufst also durchs alte Griechenland durch. Und du kannst also wirklich bei jeder Insel von einem Ende zum anderen laufen und so, wie du willst. Und es gibt überall was zu tun. Es ist also ein irre riesiges Spiel. Ähm... Und, ähm, es ist halt ganz lustig gemacht. Du hast so Stealth-Mechaniken. Klar, du musst, weil es Assassin's Creed ist, noch Leute umbringen, aber andererseits es auch so ein Sci-Fi-Element eben, das diese Assassin's Creed-Serie drin hatte, das, äh, das Ganze auch noch ganz lustig macht. Und es sind halt einfach unheimlich sympathische Storys steckenweise drin. Und, äh, furchtbare Wortspiele haben sie ja auch. Die ganzen Missionsnamen sind also so, so mit Wortspielen nur so vollgeladen. Ähm, ja, und ich finde das Spiel einfach toll, also du kannst so Stealthen, du kannst anschleichen durchs Gebüsch, du kannst entweder halt auf, äh, ich, ich schieße aus der Ferne mit dem Bogen äh, Leute ab oder eben ich äh, gehe ganz nah hin und schlag die einfach mit dem Schwert tot und so und wenn du dich zu arg daneben benimmst, kommen plötzlich irgendwelche äh, Söldner und äh, wollen dein Kopfgeld einkassieren und dann musst du gegen die auch noch kämpfen und so Zeug, ähm... Und, aber die Kampfmechaniken sind jetzt nicht so kompliziert und es gibt auch verschiedene Schwierigkeitsgrade und so, also auch so ein Doofi wie ich kommt da ähm, noch gut dahinter. Ich finde das Spiel auf jeden Fall toll und es hat eine unheimlich sympathische Story über eine Person, die, ähm, deren Familie praktisch so auseinandergerissen wurde in Sparta und jetzt wieder versucht ähm, äh, äh, die Familie zusammen zu bekommen, sozusagen. Und ähm, ja, einen kleinen Tipp möchte ich noch den Leuten geben, die diese Zusammenfassung, so Hanebüchen sie jetzt auch war, äh, interessiert. Aber eben, also spiel im alten Griechenland ähm, und tu, was du willst und, und begegne Leuten und hilf helf ihnen als Söldner. Ähm, so, Das ist so die, die Grundspielidee. Ähm, wenn ihr das spielt, ihr habt am Anfang die Auswahlmöglichkeit, ob ihr als Cassandra oder als Alexios spielt, was also zwei Geschwister sind und ihr spielt das eine Geschwisterchen und das andere Geschwisterchen ist dann, dass das verloren gegangen ist. Und ähm, dieses, ähm, äh, da empfehle ich euch, fangt an mit Cassandra. Weil der, die Synchronsprecherin hat einen spitzen Job gemacht und äh, der Alexius-Synchronsprecher, der klingt, als hätte er Verstopfung. Der rüte die ganze Zeit so. Oh okay. Gott, das tut weh. Ähm, also... Ähm, das ist nur so meine Empfehlung, aber ich finde es ein lustiges Spiel und es ist nicht ganz so Assassin's Creed wie eben vorherige Assassin's Creed Spieler und dadurch halt mehr, ihr habt also wirklich Konsequenzen an Aktionen und es passieren neue äh, Ereignisse und sowas ähm, basierend auf Sachen, die ihr entschieden habt. Und ähm, es gibt so viele kleine Entscheidungen, die ihr treffen könnt, die dann Auswirkungen haben. Ähm, ich habe also festgestellt, ich hätte damals, als ich angefangen habe zu spielen, hätte ich mir Notizen zu allen Entscheidungen machen sollen, damit ich dann nachher nochmal durchspielen kann und die anderen Entscheidungen treffen kann. Ähm, und eben dann noch die anderen Seiten der Stories sehen kann. Ach so, und äh, äh, ihr könnt auch noch auf hoher See... Schiffsgefechte könnt ihr auch noch machen und ihr könnt aber andererseits, es ist alles so genial integriert, also du hast diese verschiedenen Spielsysteme, aber du kannst zum Beispiel, wenn du willst, einfach von deinem Schiff runterspringen, kannst zum anderen Schiff rüberspringen, wieder draufklettern und dort dann von Hand die Leute alle killen, die Besatzung. Anstatt dass du halt mit dem Schiffgefecht mit irgendwie Kanonen, also das heißt, die haben noch, das ist ja altes Griechenland, insofern haben die Speere und Bögen, aber ähm, halt kannst du auch einfach von Hand drüber hüpfen und so. Das ist ganz, also ist sehr gut auch mechanisch als Spiel gemacht.
1: Bin ja ein, ein riesen Fan von dieser Serie äh, Assassin's Creed, hab's noch nie gespielt, <lacht> äh, noch keinen einzigen Teil, ähm, aber es ist einfach. Äh, hm. es hat einen festen es ist, es ist einer der Staples hm weiß nicht, was ich, ja, auf ich weiß, sagen was will eines ist ist der Urgesteine
0: der sozusagen oder ja, ja.
1: Einfach, der, einfach, das, einfach eines der Markenspiele, die man also kennen muss ich finde es schön, dass es da jetzt einen, schon wieder einen neuen Teil gibt das habe ich schon wieder gar nicht mitbekommen ähm, also äh, der ist jetzt glaube ich ja. schon
0: ein Jahr draußen
1: ja naja, das meine ich ja <lacht> schön, dass ich das jetzt mitbekomme.
2: <lacht> <lacht>
1: <lacht> ähm, gut, ja, dann schön. Äh, Preis irgendwie, hast du genannt gehabt?
0: Das ist ein Vollpreisspiel. Also so meistens um die 60 Euro rum immer noch. Ähm, es gibt immer wieder Sales. Jetzt kommt ja Hallow Halloween. Ich vermute, da wird es wieder ein Sale geben. Da soll es dann eigentlich so auf 50 Prozent runtergehen oder so. Okay. Wobei, ich weiß gar nicht. Nee, es könnte sogar inzwischen könnte sogar schon auf 30 sein. Dann wird es vielleicht Auch nicht mehr nicht ganz so runtergehen. Auch ich nicht müsste jetzt hier einen Link anklicken, den ich hier irgendwie verlinkt habe. Ich kann es ja noch nachreichen.
1: Mach das bitte. Ich habe einen ähm, wieder mal eine Chili-Soße hier heute hm. äh, als Pick. Ähm, das die grüne bei Tabasco. Dir ist, Nein. Bei, bei dir, <lacht> bei dir sind es die <lacht> Spiele, bei mir sind es die Chili-Soßen hier, die hier heißt. Oh, schön
0: äh, bunt mit Radioaktivität. The Bomb.
1: The Bomb. Beyond Insanity. Und zwar ähm, habe ich mir die jetzt gekauft. Es gibt eine Show auf ähm, YouTube. Die heißt Hot Ones. Hot Ones ist großartig. Zehn ähm, Chicken Wings essen. Und immer mit irgendwelchen berühmten Persönlichkeiten. Also Ken Chong. Uh, Shaquille O'Neal, uh, wen habe ich denn hier gerade, Scarlett Johansson haben sie gehabt, uh, Seth Rogen, <lacht> Charlize Theron, uh, Halle Berry, also schon bekannte Leute, auch auch manchmal so völlig unbekannte, manchmal so ein bisschen Rapper-Leute dabei, wo du das denkst, okay, das muss jetzt nicht sein, Ashton Kutcher ist vor zwei Stunden rausgekommen, muss ich unbedingt anschauen, Shia LaBoeuf, ja, mal an den Typ Wie, wa
0: Was ist mit den Leuten jetzt? Also, weißt, die, die benennen die, sind, die Soßen nach denen, oder was?
1: Nein, 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 Quatsch. Das sind, die sind Gäste in dieser Show Hot Ones. Und ah, okay. in Hot Ones geht es im Prinzip darum, zehn Chicken Wings zu essen mit immer schärfer werdenden, schärfer gewürzten Soßen. Und eine Soße, an der die meisten Leute scheitern, ist diese The Bomb. Und zwar muss die wohl so vom 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 Schärfegrad her so unglaublich unangenehm scharf sein, dass viele Leute sagen, okay, alles klar, hierher, bis hierher und nicht weiter. Ma viele Leute haben aufgegeben. Shaquille, glaube ich, hat mhm. irgendwann mal aufgegeben. Ich weiß nicht, ob es bei der Bomb war. Mhm. Und die anderen sagen halt einfach nur, okay, jetzt haben wir hier äh, tatsächlich meinen Schärfegrad erreicht. Und deswegen geht diese The Bomb auch nicht aus dem, aus dem Sortiment von Hot Ones der Show raus. Und ich wollte jetzt einfach mal probieren. Und äh, weil die eben so eine legendäre Soße ist, habe ich mir gedacht, picke ich die heute mal. Die kostet bei Amazon, wenn man die bestellt, nur 16 Euro. Also Leute, das könnt ihr euch mal antun. Einmal probieren, nie wieder essen, weil ihr könnt es doch eh nicht aushalten. Ist doch viel zu scharf. Genau so wie das nächste gehen. Mal begegnen
0: musst du die mal mitbringen. <lacht> ja. Können wir mal experimentell
1: Stimmt. Äh, nächste Woche ist ja die Mekun.
0: Genau, das können wir eigentlich gleich noch Ich weiß zwar nicht <lacht> äh, Ich glaube, die Folge kommt nicht vorher raus, oder?
1: <lacht> Nein. Oder? Fre Freitag. Doch, stimmt. Am ersten Tag der Mekun kommt die Folge raus. Wenn wir gut sind. Okay,
0: also dann hoffentlich sehen wir euch alle dann heute bei der Mekun. <lacht> <lacht> genau. Also, äh, und nachgereicht und nachgereicht, ja. also Assassin's Creed Odyssey ist im Moment die Standardedition für 40 Euro. Du kannst natürlich stimmt. noch viel mehr Geld ausgeben, indem du noch irgendwelche Zeug dazu. Yes, yes. Deluxe Edition oder Spartan oder Medusa oder Ultimate oder Pantheon Edition kaufst. Gold ganz gibt's auch noch, aber das ist eine werd ich, weiter unten.
1: Ja, werde ich alles ganz bestimmt machen.
0: Ja, aber eben, Halloween ist ja bald, insofern nehme ich an, wird es bald äh, günstig sein.
1: Oh, stimmt. Günstiger. Es ist
0: jetzt schon günstig, wenn man überlegt, wie viele Stunden ich da schon rein versenkt habe. <lacht> Aber es hat Spaß so. gemacht. Das ist ein tolles Spiel.
1: In diesem Sinne würde ich jetzt einfach nur noch sagen: Vielen Dank, dass du. Oh Gott, Ramsey war auch dabei bei Hot Ones. Ähm, vielen Dank, dass das du. Passt heute Zeit das passt schon eher, Köche. Ja, ne? Äh, so heute Zeit hat es mit mir über ein gänzlich fremdes Thema zu sprechen. Und äh, danke an alle Zuschauerinnen, Zuschauerinnen, Zuschauer, Zuhörer natürlich, mein Gott, Zuhörer und Zuhörerinnen, die äh, Zeit gefunden haben, einzuschalten. Bis zum nächsten Mal. Wir lieben euch alle. Tschüss.
0: Tschüss.
2: Miau. entschieden haben, wir freuen uns, Sie bald wieder an Bord zu grüßen.